1: 通过综艺初入职场的我们对外宣称是董明珠第二的孟雨桐离开了格力，不少因为董明珠而记住格力的年轻网友们也再次关注到了这家企业。其实，在过去一周多的时间里，格力已经多次出现在了新闻头条当中。在五一结束的第一个 A 股交易日，格力电器股价暴跌，三年来他们也第一次出现了股价跌停。这或许和格力在四月二十九号发布的业绩报告有关。根据这份财报，二零二二年格力营收超过一千九百亿，同比增长百分之零点二六，零点几的增长幅度不仅进一步的被他们的老对手美的拉开了差距，以高分红闻名的格力还在分红力度上首次被美的超过。另外，董明珠名下股权显示为冻结状态，也引发了关注。最终，官方表示这是一场由于录入失误所导致的乌龙事件。好空调，格力造。作为空调行业十几年的龙头，格力在最近几年表现疲软的原因是什么？为什么它和美的的差距会越来越大呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。马斯克卸任 Twitter CEO， 敲定新任女掌门人。五月十一号，马斯克在推特上表示，已经为推特聘请了一位新的 CEO， 他将在六周之后正式开始工作。而马斯克自己的角色将会过渡到执行主席和首席技术官，他将会把更多的时间投入到特斯拉。随后，马斯克也确认，美国媒体集团 NBC 环球的广告主管琳达·雅卡里诺将会担任推特的 CEO。马斯克收购推特之后进行了巨大的改变，但是推特的收入和二零二一年十月相比下降了百分之五十。美国数字媒体 s e m a f o r 认为，丰富的广告经验可能是马斯克选择雅卡里诺的原因。雅卡里诺在 NBC 环球领导了超过两千人的团队，主要负责营销和全球的广告销售工作。他曾在 NBC 的流媒体服务 Peacock 当中发挥关键作用。作为马斯克选定的 CEO， 雅卡里诺也有着和马斯克类似的保守政治倾向。他在 Twitter 上关注了许多右翼账户。2020年，美国前总统特朗普还曾经任命雅卡里诺为总统身体健康与体育理事会的成员。雅卡里诺在接受媒体采访时，曾经多次称赞马斯克，并且认为推特在马斯克的管理下一定会成功。特斯拉召回超过百万辆车型，将通过远程线上升级系统。五月十二号，根据国家市场监督管理总局的消息，特斯拉发起了大规模召回计划，将召回2019年到今年四月进口和生产的车辆，包括 Model S、Model X、Model Three 和 Model Y 等等车型。召回的数量超过了一百一十万。根据成联会的数据，特斯拉进入中国以来，合计销量大约是一百二十万辆。也就是说，这次召回涉及到了特斯拉在中国销售的绝大部分车辆。而这一次召回的原因是，特斯拉没有允许驾驶员选择能量回收制动策略，对长时间深度踩下加速踏板的情况没有提供足够提醒。这两个因素叠加，可能会增加驾驶者误踩加速踏板的概率，增加车祸的风险。2021年前后，特斯拉取消了能量回收制动的强度选项，车辆在出厂时默认使用较强能量回收制动模式。近些年来，特斯拉的一系列交通事故更是将特斯拉推上了风口浪尖。很多驾驶员把加速踏板当成了刹车，导致车辆加速并且发生了交通事故。特斯拉将通过远程升级的方式，为召回范围内的车辆推送新功能。OPPO 关停旗下芯片厂商，解散三千多人的芯片团队。五月十二号 ，OPPO 发布公告表示，决定终止折库业务。这也就意味着 OPPO 解散了他们坚持四年的芯片业务。在宣布解散之前，折库对员工表示，办公室会关闭二十四小时，要求员工居家办公一天。第二天的全体员工大会上，折库的 CEO 宣布了公司解散的消息。有内部人士在接受采访时表示，折库目前的员工数量大约是三千人左右，其中百分之八十都是研发人员。折库科技是 OPPO 旗下涉及芯片业务的公司，业务覆盖芯片设计、处理器研发等等数百项技术领域。二零一九年 ，OPPO 创始人陈明勇宣布，未来三年将在研发领域投入五百亿。根据三十六氪的报道，折库关停在整个手机以及半导体领域都堪称是一场强震。当全球手机市场低迷的时候 ，OPPO 手机也难以独善其身，而自研芯片的收益将无法覆盖开销。在 OPPO 中止折扣业务的官方声明当中，也将原因归咎为全球经济和手机市场的不确定性。软银集团发布财报，愿景基金创纪录亏损。五月十一号，软银集团发布去年第四季度以及全年的财报。二零二二年财年，软银净亏损大约是七十二亿美元，而他们旗下的愿景基金亏损额创下了历史新高，达到了三百九十亿美元。软银方面表示，亏损主要来自人工智能企业商汤和北美的配送服务 DoorDash 两个项目。软银目前正在采取防守策略，几乎停止了新增投资，选择了手握大量现金。在过去一年时间里，愿景基金一共进行了二十五笔投资，而二零一八年愿景基金进行了四十笔投资，其中不乏 WeWork 和 Grab 这样单笔投资就达到数亿美元的案例。不过，软银基金也并不打算错过最近的人工智能浪潮。软银 CFO 表示，每天都会和孙正义一起讨论 AI。而在上周，软银的移动部门已经成立了一个团队，致力于推出日本版的 ChatGPT。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上和你一起来聊聊为什么格力现在掉队了。欢迎来到今天的清解读。长时间以来，格力和美的这两家企业占据了国内空调市场一半以上的市场份额。不同统计口径的数据也显示，最近几年这两家企业市场占有率的差距大多在百分之一以内。空调的技术迭代速度比较慢，头部企业有能力控制压缩机、电机等,等核心组件的大部分产能，加上空调的使用场景比较难做出差异化，这些特点都给了头部企业很大的优势。空调行业还经历了多次价格战的洗牌，虽然每次的发起方不同，但是从结果上来看，格力、美的双寡头的局面被不断的巩固，而第二梯队的生存空间也在逐渐的萎缩，小品牌的份额更是低至地板水平。这几次价格战不仅激烈，一度将市场的平均价格拉低了大约百分之三十。另外，在宣传上也是火药味十足。比如说，在美的主推无风感空调的时候，格力就打出了“无风非空调”的广告；而美的在另一轮对决当中，则建议消费者买新鲜的空调，暗中指出格力低价卖出的空调其实是已经压了一年的库存。不过，在2019年，也就是近年来空调行业最后一次大规模价格战之后，格力的空调市场份额首次被美的超越，美的的市值甚至一度是格力的两倍。一向快言快语的董明珠也在2020年业绩说明会上承认，格力近些年来有种养尊处优的感觉，放松了警惕。此后，格力也确实在寻找解决方法，艰难地进行着内部改革。但是，从近几年的业绩上来看，它和竞争对手的差距仍然越来越大。那么，空调巨头格力正在碰到哪些挑战呢？挑战之一，淡季返利策略带来高成本。空调的销量和气温季节有着很大的关系，虽然空调也可以吹暖风，但是它最主要的功能还是降温。对于卖空调的商家来说，在旺季保证货源充足，在淡季控制成本就显得非常重要。格力采用的策略叫做淡季返利，鼓励经销商在淡季，也就是每年的九月到第二年的二月，以优惠的价格购入产品，格力提早生产，年底的时候再给经销商返利息。这么做可以确保销售旺季，也就是三月到八月之间不会出现。货源跟不上的情况，在尽量抹平空调销售季节周期的同时，格力还有了充足的现金流。另外，淡季返利策略还能够很好的控制经销商。由于经销商们每年夏天的空调货款已经在前一年的秋天就支付给了格力，为了自身利益，经销商们卖货的动力和积极性自然也就会大幅度的提高。不过，这个策略的弊端也很明显。首先，如果空调需求疲软，原本为了迅速出货而囤积的空调就会被大量的积压，损害经销商的利益。其次，这种在淡季加足马力生产的方式，忽视了空调原材料的价格因素。如果在集中生产的时候，原材料价格也在高位的话，那么格力就必须承担更高的成本。这两个弊端在格力后续的发展当中也得到了验证。首先，随着房地产发展的放缓，家电补贴等等利好政策的终止，空调的需求确实没有那么大了。越来越多的格力空调被囤在了仓库里。根据数据服务商奥维云网的报告，去年全球家用空调市场规模同比下滑百分之三点一，中国市场同比下滑百分之一点六。另外，随着电商不断的打造购物节，空调消费的季节特点也开始减弱。另外，格力的竞争对手美的开始推行高周转、低库存的产销模式，实现对原材料价格变化的快速响应。比如说，在二零一八年铜、铝等等原材料的价格先涨后跌的时候，美的选择在上半年涨价时减产，下半年降价时开足马力。这样一年之内就生产了七百零五万部比格力成本更低的空调，从而美的也就具备了更大的降价优势。挑战之二，失去经销商的支持。在电商还不发达的时代，是经销商让低线城市以及乡镇的消费者能够接触到格力空调，也是经销商稳住了格力的定价，让他没有被国美、苏宁这样的卖场把控。二零零七年，格力向一家名字叫做金海担保的公司转让了百分之十的股权，而金海担保的背后是十家格力的地方销售公司。这也意味着省级销售公司、代理商、经销商的三级渠道体系和格力彻底绑定在了一起，形成了一个庞大的利益共同体。不过，电商的迅速发展也动摇了这个利益联盟。对电商一向谨慎的董明珠开始出现在了直播间。仅仅在2020年，格力十三场直播带货的销售额就达到了476亿元，这个数据接近全年营收的五分之一。不过，董明珠带货的受众并不是普通的消费者，而是各地的二三级经销商。借助直播，格力绕开销售公司和省级代理出货，同时大幅度的压缩代理商的加价空间。另外，格力还拿走了销售公司的定价权，让他们只负责提供安装、售后等等服务，从赚差价变成了赚服务费。这样一来，自然就动到了经销商们的核心利益。二零二零年，格力直播带货销售额首次超过百亿的两天之后，金海担保突然宣布减持价值二十亿的格力股票，不少格力的管理层和经销商也陆续转投竞争对手公司，一些经销商。私下开始代理其他品牌的电器，还有不少人选择了离开。和在渠道改革当中屡屡受挫的格力相比，美的和海尔更早地认识到了线上的优势，成立了电商公司，并且打通物流体系。美的在二零一八年推出了网批模式，几乎把中间的代理商全部取消，实现了工厂、直营店和消费者三者的直接联动。目前，格力也在线上进一步的发力，其中就包括培养直接面向消费者的网红主播。二零二一年加入格力的孟雨桐，就是格力线上造星的一次尝试。明珠雨桐精选直播间也曾经是格力直播网红矩阵的中心。不过，最近孟雨桐的离职也体现了这条孵化个人 IP 的道路并不好走。挑战之三，一直未见起色的多元化战略。由于空调市场已经进入了饱和，空调企业也需要找到新的增长点。不过，从去年的业绩来看，格力仍然被困在了空调业务上。根据财新的数据，格力电器的空调业务比例依然超过了百分之七十。在别的电器类业务当中，格力生活电器、智能装备这两大产品的营收在去年都出现了下滑。相比于空调业务只占整体收入百分之四十五的美的，格力的多元化还有很大的发展空间。在实现多元化和海外布局上，大部分家电企业以收购为主，格力却选择了自主研发的道路，还将他们的广告语改成了“好电器格力造”以及“让世界爱上中国造”。目前，格力自主研发覆盖了智能装备、新能源、医疗等多个板块，但是对实际利润的贡献只有百分之五左右。此前最为人所知的造车和手机业务也不尽如人意，不仅很难在激烈的市场竞争中存活，而且还拖累了整体的业绩表现。反观美的收购荣事达和小天鹅等等企业，他们在家电业务上早早的实现了全品类的布局。在国际化方面，海尔收购卡萨帝，美的收购东芝白色家电卡库等等企业，也迅速建立起了自身在高端市场以及海外市场的优势。虽然格力目前正在经历改革的挑战和阵痛，但是这家公司在空调市场的优势地位以及格力自身的品牌力仍然是不容置疑的。在去年的财报当中，格力空调业务的毛利率。高于美的，可见他在自己优势领域当中的赚钱能力仍然很强。未来的格力将会如何发展，还需要持续的观察。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你对买空调会有些什么样的要求吗？你有哪些只会在夏天进行的消费吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生 Aurora。